0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术深线二胎杯 Live Talk， 我是主持人王伟轩 Vivi。那我们结束了一博的一系列的访谈之后呢，我们又回到了水墨的专题。那要聊到水墨，不得不提到一件画廊，那就是传承艺术中心。大家这几年对他的印象，可能只剩下中原千寻这个日本艺术家了。不过，其实老一点的藏家对于传承，马上会想到就是水墨的作品。那我们今天呢，就邀请到了传承艺术中心的创办人张义群先生到我们节目上跟大家聊一聊
1: 。对啊，我是看半天水墨不搞了半天没我，那不行的。嗯，因为我是以水墨起家的
0: 。是，那其实理事长很非常常会跟我们说，你以前是非常有名的，算是媒体人嘛，<笑>然后做了一大堆我这个年纪都没有听过的节目。是，那我好奇的是，你完全没有艺术背景，为什么会想要从媒体转到艺术
1: ？我这讲起来嘛，这弯转太大，嗯，要转到转强。这个人的一生，它是一种不经意中的不经意了。我就想来，到今天想想，都想说，哎呦。喝嘎仔三十几年过了，爱拍戏，就等于想说当年怎么会呢？有时候，五月梦回，你不要去想这事情。你有想想会吓死你。又不是艺术专业，家里又没钱，又不是在画廊里面待过，那还敢开画廊？开画廊就开了当年比较，我们只能说冷门的啦，不能说不热门。热门还有点热，冷门的水墨，因为基本上当年的水墨在台湾的艺术市上,上，它只有占到百分之十几，整个画廊比例还是说要买的。非常非常小，可是为什么你会选水墨？人家都以为我那个脑筋没想过，其实我脑筋想的比人多，所以才会去选了这个水墨这一门呢
0: 。因为我们第一个题目还没回答完，哦、为什么我选艺术哦？哦，选艺术
1: ，那艺术，艺术总是靠近媒体，媒体还是属于文化产业，而且我当年的文化产业里面还是比较靠近文化的。那在一个机会上是，我们那时候做一个节目叫《画我故乡》。那刚好画画画画到最后呢，快结束的时候，我们制作人就觉得那个公共电视提说哦，我们来画我故乡，故乡在海的那一边。因为那时候刚好老兵准备开放回大陆嘛，探亲嘛，准备开放。那时候就想为老兵做点服务，就说我们先去看看现在目前的大陆现况。我们做的时候，他们可以哦，现在山东怎么样？山东老兵很多，我们就赶快做山东。浙江很多，我们就做浙江，那老兵回乡的时候都总是觉得，哎、欸，我已经看过了，画我故乡。看到自己的故乡了嘛？这个东西是当年的初衷啊，我就去了、啊。反、啊、正我是因为那时候公司里面的总执行制作，那可能老板觉得我天生变化很强，就说万一出了事还能转还能怎么样，所以就叫我一个人就自身到大陆来了，就是内地去了。去的时候就开动了，没想到一碰到了杭州边的那个那时候叫做浙江美院，一碰那那些画家年轻人就陪我去找什么主持人啊。漂亮的美女来来做主持啊？怎么？哦、大家很热心，然后突然有一天就吃饭。哎、欸，张倩，哎、欸，我觉得你可以开画廊。”我说：“为什么？”哎、欸，你天生敏感了。”我说：“屁！”我说：“什么都没有。”他们讲，他们就我现在发发现是当你被骗了。为什么？你开画廊，我就做他们嘛。哦，他们就讲，因为都很年轻，刚好都那时候他们老师们会有人要，他们刚需要毕业，根本基本上是没人会要的。那他就鼓励你应该开画廊，可以怎么样怎么样？我讲了半天，我现在想想，有人说，哎、欸、呀，哎、欸。当你为什么？就他们讲的有什么屁用？都非常年轻，刚学校毕业的这些助教跟讲师而已，这阶、個、级的。那我那一下一赞美我，我就回来一想，头就昏了，就哎、欸，开发很不错哎、欸，而且将来可以做老板了，而且不要剩下管了、啊，什么这样就想那些，他们因为那时候电视還要收到上级的，还有包括更高的什么公共电视要管了、啊，包括这个都有的，所以那年是这样想一讲，我真的不知道怎么样，那那时候就哦，好好笑啊，就去买了。我当月的往前两年的杂志，艺术家，还包括那时候艺术家還是雄狮，买两年就开始看书，而且到底上哦，因为你根本没有在画廊待过，你也不是艺术圈毕业，到底有谁说干嘛什么的？我只是偶尔会去，因为做节目的时候有去画廊拍一些片尾节目，然后对画作的敏感度很强，说这张一定卖掉，赚漂亮，果真后来问他说卖掉卖掉，我说哎呦。每猜必中，那就是可以开画廊。好好<笑>那当年就是他们说：“哦，李湘你好厉害！”不不,不，他说：“哎，张姐你好厉害！”你而且卖的次序啊，就他真的按价卖、啊、我一听完，哎，真的吗？啊，买下这种种，怎么害我到现在就开画廊，就越陷越深。所以
0: 就是经不起赞美、哎
1: 。你可以赞美，啊，这个赞美水分，谁<笑>不要来经不起赞美,美可以赞美，只是我自己要冷静一点，好不好？是。對對對那当
0: 年鼓励你开画廊的那批艺术家，你说在浙江美院吗？后来你有经济他们吗？
1: 就是他们每个都在我手里。是
0: 哦，有谁啊
1: ？就什么顾云庆啊、郑丽啦、彭小聪，就当年那个最年轻那一环的老师不会，老师那些根本让谁会陪我呢？但老师啊，他们就叫主教陪我。这一批当年我都做了，就等于在旁边这一批，那就当年就讲，我就我回来啦，我要跟出了啊！太好了，太好了，就开始了。真好笑，就开了三十几年了
0: 。嗯，那如果说您从来没有在艺术产业待过、嗯，你也没有念过艺术学系、嗯嗯對，都没有。那当时直到现在，我们的算是艺术的话语权都还是在西方吗？为什么当时你选择的是水墨而不是西画
1: ？这个就说来是不能开玩笑
0: 的，总不会因为就是称赞你的刚好都是画水墨吧？
1: 对、哎、对<笑>偏偏都是画水墨，就是画水墨了。<笑>因为那时候刚好是画水墨，可是当时我没，有，我要慎重的要进来做的时候，我有经过非常神圣的想法。第一个，要不要做？那刚好那时候我也一直想离开我的原来工作，因为我觉得你再怎么工作努力，它上面有一环一环卡的，你永远将来会受限很大。那我想要是我自己开放，就海阔天空。那时候想法很单纯，就说这个我做了一辈子，将来是我的。要我做做了一辈子呢，电视台是人家的，你不可能去做电视台台长，还是做文化局的局长，还是公共电视啊？什么是新闻局？那时候还有新闻局在管的，不是文化局，是新闻局搞的。所以那时候我想说，哎、欸，那就做自己。而且还有一个，你去自己做的话，你不用跟别人参考说，哎、欸，你要配合我，配合你都没有，就怎么样做怎么做。那时候还有，比如做节目的时候，摄影师不好，拍不好，那气死了；写稿写不好，你气死了。就。总是有一个掉链，还是掉个芝麻，你会气死。就总觉得好像要这么多人配合才能完成一件事，所以那时候就想找一个你苦死了，那个累死了，就做到天亮你都没话说的。但就我，所以所以那时候也不知道，刚好那时候心里在想，今年秋天是我想起飞的日子。哎呦，还把自己限定在什么时候要飞，所以一限完了就,就一直想要走。那所以那时候就买大量的书，在念书，念到的是天不亮不睡，厉害了吧？天不亮不睡，不成功不上床。自己立下的座右铭就天不亮不亮一定要到天亮才去睡觉，每天看书看到天亮，然后那个不成功就一直觉得没成功，就住套房最好这个坐在旁边一个睡袋睡旁边。我当年是这样的，曾经苦过了。那所以就那时候好了，就决定了做，就变卖家常，就开始走上这条不归路了。那选水墨也不是说选了水墨，而是当时。我要做这件事情，你没有说不思考，一定要思考，因为我没钱。然后包括里面这个圈子，然后我一直告几个问题，说我在看图的敏感度有，然后几个事情证明下都还不错。我说好吧，那就来走这条路。虽然我不是美术学院出身，可是小鱼肉那时候我不能选择台湾了，因为台湾那时候是市场最好的时候，所以画廊要去抢画家的话，都要先给钱，没给全部也要给总定金，钱款要三分之一。然后有的画家很贵的，那时候最当红的很贵，都要拿三分之一，哪有这个钱去拿嘛？那也没关系，人家拿一样的钱，你又不是他的学生，还是这个学校毕业，还是什么都没有，你也不是画廊，谁给你啊？我那时候想，我就是报了钱给说，哦、啊，你要别亏我弄啊，你没有经验没什么，我怎么给你？也没厂家，所以那时候整个想是完全跟你不搭嘎，所以我那时候想就一条路远走他乡，他乡在哪里？然后我就到大陆嘛。那刚好那时候脑筋讲，二十一世纪是中国的世界那搞不好将来会发生。好啊，就去了。刚好那时候去的时候，是因为为了找一个换我故乡的主持人，那就接触了这意思。一下一讲完，我回来一直想半天，然后就开始要做。做的时候都没人相信，我也没告诉任何人，连当时丈母娘说：“你怎么最近这么轻松？因为以前都看不到你，那现在老师没事看你在出来吃饭。”我说：“我辞职了。”为什么？吓坏了！啊，华师不是很好吗？我说。想去找那个，他们当然没办法。我说吃嘛，这个这个已经吃了一将近半个月一个月，你还有什么回头路没有了？所以就那时候就一头栽进去了。那栽进去你就要想，因为你在没下手之前，你是在看出看出往你要你要做什么，一连串东西是很难的。一连串，我那时候想去哪找大陆那么大，什么什么。我就想，那不是去找，人家找不到，因为你做了一个画家好，好马上有人来挖你啊！我因为在画廊里面，那时候做记者也常会听到这些东西。我说，那我去找个蒙古包。我们讲说哪一天到，就把那个图打开，经纬度几度到几度，他就那个蒙古包就是他，一个气球，对，是他。我当年还讲这个笑话，说那个蒙古包又跑了，<笑>对，又跑了，他随着季节，随着什么在跑。所以开玩笑开玩笑，可是我很认真思考，因为这下去就是等于我用我。一辈子的积蓄，那时候我房子还有几个，要把它卖完来做，所以很认真，我就开始思考很多问题，从哪下手，要怎么下手，这个都是真的。当年不是那么简单了，就思考很多问题。就我一翻开，我先定大方向，油画、水墨、油画、水墨。我说，就我选择水墨是因为，油画你在墙，你是从西方移植过来的。你在称大师，到西方一脚踹死你，因为他是认为是我们在做，你这是移民过来的东西。所以我想想，那我就做个水墨，你拿毛笔写，我看你西方要讲什么啊、哦？这样那时候我很单纯就想，那就选择水墨。那选择水墨以后就开始，不是宝贝啊，在在哪里？就是觉得说，大陆那么大，去哪找啊？我刚好没事，又翻翻翻翻到一个中国五千年文人绘画史最高比例的省份，第一名一看，苏州。第二名，杭州苏杭嘛，然后再看起来，哦，我再拍下来，我说这个地方五千年才产两个你子，我只有几年，五十年你也产不到一个了啦，那当你找到再没晒没晒，很好笑，就会想五千年都产不到什么东西，你还这边等吗？所以我就往前面这几个看，你看苏杭苏杭，好吧，那就苏杭进去出来也比较快，那就往苏杭找，当年就往苏杭，所以就从杭州进到苏州到上长江出来。<音>然后就是苏杭，让我发现上海这样 OK， 很多的苏杭的画家都最后在上海，所以这一条都是完全有根据五千年的数字来的啦。那当时一想，我说这个也，我问，我问胡老师都在画院啊，自己要待在那里。我说现在应该还是，我当时又想一条，说应该要教育单位吧，教育单位他应该教学乡长，会接受西方概念，他会产生新的东西。那是我自己想的。那那时候，两大教育单位，一个北京的中央美院，一个是南边的浙江美院。我说，既然五千年在这，以现实的状况，教育单位两个，一个在这，好，插旗就插浙江了，就插到浙江美院了。我就去了之后，这几个刚好也是浙江美院的姚琴啊，然后你真聪明，然后你看英语你就知道的，我都不懂了。没有，你看，你看，就还教我说，哦，就讲对对对对。现在想想，我自己有时候几年后说，当你怎么会去这里呢？妈就太画廊。要不今天还在电视台，我搞不好也很大。因为当你很年轻的时候，就已经位置也爬的还不错，然后再经过三十多年，我没有把文化局局长做完，还是哪边的局长做完就不错了。所以那个时候的感觉就，呃，都是人生的不经意，一个转头，砰、呃、掉下去了。哦，不过那次是这样，不经意是不经意了、啊，因为那次去完以后呢，我要出来的时候呢，经过上海。那当然，上海我都不知道，就随便挑个酒店，就哎、欸、这里好像还蛮便宜的，住进去了。一早一起来，天一亮，我就赶快待不住，就赶快往外跑。啊，就一出去就左转右转，一定是转个位就转，因为根本转到哪里是哪里都不知道。就好吧，就转这里，一转转到外滩，一走到外滩的时候，一转转一看那个建筑群，那个西洋建筑群的时候，全身起鸡皮疙瘩，就觉得哎呦，这地方怎么这样？那我说，哎、欸，这前辈子我来过。前辈子我一定来过，不然不可能起鸡皮疙瘩。那我怎么样来中国就立在这里啊、喔？来吧，来吧
0: 。会不会是早上天刚亮比较冷？
1: <笑>跟那个有关系吗？哎呀，有一点，没有没有，那个冷跟起鸡皮疙瘩不一样，冷是冷含义，鸡皮疙瘩是鸡皮疙瘩，你懂吗？你不懂冷跟鸡皮疙瘩吗？啊、哦，明白、啊、明白。<笑>明白一下吧。这是鸡皮疙瘩，一抢我就看那个鸡皮疙瘩长涨上来了，我就觉得哎、欸、很有意思。我说好吧，那就下吧。就那一次就一去他妈一个拿一个摇，那么再一看，鸡皮疙瘩，害我一辈子钉在这里。<笑>然后那时候也觉得，我就写了一个，是我当时的感动說，说在这里我觉得好像曾经来过，那整个天地的嘛都电到我全身，鸡皮疙瘩。我就一回到他就辞职，然后包括设想就开始看书，然后甚至回到内地给老师说能不能。借书的，好吧，你这样，我就把一些艺术学院老师的架上的那个画册拿，因为内地我根本台湾我都没看我还看内地，我就把很多画册大画册拿拿拿拿搬到那个酒店，每天都翻啊翻啊翻到、啊、天亮，再翻啊翻啊翻啊，一个礼拜这一直在翻，然后就记了几个名字，记记记这样这样就开始要动了，然后最后我再问老师说，哎，这个跟什么关系？他说师生关系啊，这什么的，这样老师哪一个这个啊那那问我要好决定，哎这个名单我现在留着，当时。要是这个名单全抓，那不得了。当时他们很年轻，可是现在全是中国画坛上的第一线的主流最强的画家。可是我当年看的东西，我看那些比较有新创，有有一点意思，我认为有点意思的，就当然符合我心里要的。因为当时的可能他们是还不算是被喜欢的，因为他们可能有点比较叛变。然、哦、就叛离他嘛，那个，就喜欢搞自己的那年。那我可是刚好，我那里一看，我太喜欢这个，心意有点张力，有点好玩。所以当你看这批呢，但过几年真的是在做央那边了。所以现现我在看着你们，要是艺算，我哪天点你，你就不要乱跑，因为点你就等于将来就是你了，好吧
0: ？那当时你看的这些，然后现在,在中国变成是画坛一线的这些艺术家，嗯，您抓了几个
1: ？抓了两三个吧，因为你是全中国的那个全内地的嘛，好、嗯，南京就这两三个。我当时只抓了浙江的两三哦，你这样讲又对了。为什么你没有全中国抓了？第一个你要有钱，你要全包啊，不可能。第二个你要有时间，你要跨到这么大的跨幅度。当年我想，当年交通不方便，我们现在想想，不是我现在高铁呼呼一下到。当你们摇到嘛，头都晕了，才从杭州摇到苏州，摇摇摇摇摇，冷的嘛脚发抖。因为那时候人，我们叫做面包车还是什么叫做反正就是出租车就得没有空调。冷到发抖，我跟你讲，知道吧？这都这个苦没人知道。然后那个他们的那时候铁路的话，哪有现在什么什么这个那个都没有？拿了这么多书上上下下，不是扶梯啊，就叫做
0: 楼梯。
1: 楼梯完了又拿了楼梯，赶快下来拿一个，然后看那箱子不要被偷了，蹬蹬蹬上来，腰都散了。最后就拉什么膜啊
0: ？筋膜炎。啊，筋膜炎
1: 。就等于你把自己的腰都拉伤了，知道吧？当年，那当然这往事不堪提啊。这个来讲，当年就这种环境里面怎么样？火车也没那么快，什么？那是哪一年？你们都没去过，一九八九年、一九九零年，那时候灯还这么这么小一趴，五足光哎、欸，路灯哎、欸，那个年代。然后去从杭州到南京的时候呢，要路条，我当年都碰了。路条在吃饭的时候靠边的时候，叫那个。旁边那个有人在煮饭的那个啊，那个，你知道，司机比我还紧张。为什么你要看？说他万一给我们放了蒙汗药，晕了，我们钱都拿光了。哦，所以他一直看着那个人家炒菜說，说不用加调味啊。我说为什么？你不要管，不加调味，啊，就像样干炒，一直看。你不要说、啊、加个盐，那个不是盐。所以看嘛，我们是冒生命危险出来的第一第一代，看没所以当年是也不说了，因为这个。你喜欢做的事，然后那年这么的慌乱，那包括什么？然包括我从上海看到他一路敲敲敲打打打过来的，马路这么小，就一敲两敲，敲完了往后敲各两栋房，那就变成大马路了嘛。所以上海我是看他从这个五足光叫一直来，什么速度之快到我吓坏。等于是因为你当年在做天涯落笔，人说在各地跑，你很会看出这个城市容貌真的很那个。当年上海刚在敲的时候，这是最大城市，所以我们也是看他从。这么拥挤，没有灯光啊！一路一直上来，包括什么？所以，当你这样选择，也没什么说的。因为来讲是后面验证又验证这样东西。那你说我这样好吗？也没有啊，也很苦啊，还在投资啊。呃，因为你又爱上了另外一批的年轻的艺术家，还在继续的。因为好像艺术是个不归路，你也选择它，就等于没什么愿，就希望传承传承，孩子们继续接下去做，然后越做越有味道，越做越好。或许尝到甜果的时候，那因为那时候不禁的这样怀着“滋”一声哦，加低知道吧？现在慢慢吧，慢慢吧，就看到果实有点花红了，有一点快可以吃的这样的感觉，这样
0: 。所以其实张先生您是水墨起家，对
1: 我水墨起家的
0: 。那所以后来因为有了哎、欸，可能赚到你的第一桶金，然后规模越来越大。后来为什么没有坚守在水墨这一块，而是开始艺术品变得比较多元？
1: 讲话不要这样讲啊！什么叫坚守？好像我背叛。我想是这样的，因为当年爱艺术的人很很好玩，他爱上艺术就钱花到够的时候，有钱他又开始看外面还有没有世界有那时候我刚好有一个机会，就碰了第一代的老画家油画的啦。在碰油画之前，有碰到一个女画家是油画的啦，因为当年她就是那个节目的女主持。有一天，她跑跑跑跑到法国念书，她突然。有个机会跑回来说，说张先，你可以做我吗？我他脸一头懵了，我说我现在都全部做水墨了，妈突然再加个一万很怪。他说可是怎么样？可是因为他那时候在法国很苦，因为那时候他都只能在那个罗马特啊，那个包括白教堂底下帮人家画画什么。然后刚刚我们台湾有一个副处长去看到他，又回来给我讲，哎，我看到这个人，然后讲我,这样我哦，他说他想来，所以我就暖心了、啊，心变暖，就说来吧。可是我不能帮你，因为帮你的话，你会觉得我叫人家买就变成你更不是靠你。我说我不帮你，然后之后再说。他说没事，他就想到台看来了。当里面为我厂家也买了一些，不是那么多，可是还是有人买。就我们厂家里面，不像说我给你全包了没有。那最后过几天要走说，那你可以做我吗？哇，那就支持提大了。我想了好久，那觉得他这么远，然后哎，他的那时候的画风呢，不是他人美啊，千万不要说人家美。这个我是翻白眼，我跟你讲，等他那时候我就觉得这么苦，这么年轻，在这个地方，我想是不是给他一点机会？可当初做完又有一点后悔，这种太遥远了。因为我画家，我总是喜欢一个阶段，就是大家聊天的时候谈到创作，谈到新想法。他是法国巴黎打起电话都晕倒，那电话钱不像现在有个 Line， 有个微信哦不要钱的这样。当年打起电话我都差点晕倒，任何一通他妈都不是一千最少五百八百这样的。一通，所以在电话沟通上也比较困难。然后讲，而且要再看实际物也很难，就做了他一个。那接着呢，刚好有人又喜欢去要中国的老油画，他叫我去找，我就去找，突然找了一个胡善余，刚好是好的画家，没人碰，拿回来呢，准备给一个画廊，有一个画廊要，呃，胡善余老先生他说：“你是要？”我说：“给人家要。”他说不：“不要是你做，我给你；要是给别人就不用，因为我不差钱。”还有说好吧，我回去想想，就这样来的。想想觉得还不错，那不然就做一个老画家。<笑>因为当年这个老画家也是去法国的女画家介绍，因为是他们油画系里面老教授，他说画的非常是留法国回来的，延伸到一家，就这个缘分，一个介绍一个。一、哎、看那好吧，我就回去跟他讲，我做，从此就做上一个老画家。做这个老画家，有一天呢又不小心又到里面又看了一个老画家，中国第一人。打开中国油画史地的人李铁夫又上去了，那这个钱不是你有钱，就省吃到呃在那一点点去拿了一张图，呃这个、哎呀真苦啊！就等于是说你爱上艺术啊，总是把省吃俭用拉紧裤带啊，就瘦一点都没关系，一拉了就赶快就要去买了。所以这个这样一路走来，就慢慢的这个老画家就买买买就给他做啊。那李铁夫一张一张的买进来，就这样弄，就这样。我没有弃守水墨，好吧这样讲，因为最后在第二波再进来的时候，知道吧？中国的叫当代新工笔，我也在里面啦、啊。那怎什么叫弃手呢？就等于过了差不多大概几年，十五年不止，二零多少年？对，差不多十五年后，中国又出了一批当代新工笔，那叫当代当代当代新工笔，我觉得很不错，我就下手了几个。那回到台湾，我也做，我还是很多的水墨啊，没有弃手，好吧、嗯？到现在你要讲，你进来看水墨还是居多？水墨，因为那为什么你说水墨居我没有告诉你，现在偷偷讲好了。好啊。对，这当时另外一个想法是，因为那时候你要是在内地买油画，你要回来你怎么卷？第一个把油画布拆了拿回来，万一太老的话一卷脆皮了， BL. 对，修他妈的来不及啊！这一个，第二个你也拿不多几张啊？什么叫就上了飞机都不要吃吃便当了，就每天抱那根管子在震动。<笑>我也曾经这样过，那为了拿画就没吃饭，所以这个东西当时一想想，第一个将来人家说那个。二十一是中国的世纪，我想所有东西会改变，所以我那时候想到水墨。第一个，水墨很好笑，它可以折的跟卫生纸一样，折折折折这样就把它放我的皮箱里，携带方便，携带的量也够大，然后也不怕它碰坏呀什么的。那时候想了半天，好吧，所以这个当然不是说两个，一个是未来性，水墨会强于油画，因为将来我在东方。你拿油画做到西方去人，人家说这什么东西啊？徒子徒孙啊！你一般讲都讲不过人家，所以我那时候的想法是，水墨做大，那它最大就是、世界之大就它，你在中国之大跑到西方，世界之小，所以那时候我想了很多，那想想算了，那就水墨。那第二个携太方便，那个风险降低，第二个成本降低。我、哦、想半天了嘛，这个你要把油画这样一箱箱过来过海关的，打关税这个那个问题多了，画的棉纸折一折。丢了那个皮箱一回来，丢到了表被店，咻咻咻一刷平，而且还有一个仓库也会可以非常节约，因为一桶五十张，一桶五十张，甚至七八十张，一万五张八张，你要多大空间给他？所以当年是想了这个从成本、从期待、从风险、从什么都想完了就。坚持坚守水墨阵营，<笑>好吧、嗯，这个等于说不敢未来性。那我就那当年的讲，说再等个二三十年、三四年，他上来说在新的一代上来，我宁可做很便宜买的一个成本低，然后一直往上冒。我不是用时间也是一种，赌上最年轻的潜力画家也是一种。他不是那种一张老画，你要赌那个。我当然老画有了，老水墨一下就翻了。那我觉得我当年的钱也只够买三张张大钱，你做什么事做什么画了？所以这个东西不讲了，因为当年的不管从你的资本。你也没股东，你是自己一个。然后第二个，从你的风险上，因为当你下飞机下来，那个飞机很小，然后一下来的时候，那个震动很大，这样颠的屁股都麻，哒哒哒哒哒哒哒，吓都吓死了。你多两次，你都不敢坐飞机了。等于他冒了生命危险，所以我就就上飞机下飞机尽量减少在中国。所以一个飞机下来，那一个飞机走了，哦、呃，走了还好一点，回来，嗯、呃，离开，那下去哒哒哒，每一次都想，妈，这次要死了就完了。都想这个，每次这个保险都买很高，所以这个东西都我们有心中话不敢讲，因为这个回来讲给家里人听说，哦、那就不要了什么时候这个都不敢讲，就是、说该走该做该什么都不要讲了，一路到底，反正诉苦也没用嘛，所以你自己选择的路就自己走。所以当年有多重的思维，不管你从经济面的实力，你也没那么多钱；从风险上，你也可能在一个地方你容易把一些人抓在一起。因为我都喜欢跟画家躺在床上，叫他们在酒店来住的时候。我说是男生啊，就一大批年轻人就这么讲，这个怎么样呢？他们就一直跟你讲话，讲话，两个插刀，两个插刀，两个插刀，刀妈自己都爬不起来就，就就死在这里，两个插刀。所以当时也想，将会有一点感情。要是我今天从 A 城市、B 城市、C 城市四个城下来，哪一个画家跟你有感情啊？那没感情了，因为你根本就是五次来看一次嘛，这个没有。所以我当时是坚守那个从杭州下苏州，然后到上海，从上海下到苏州到杭州走。所以这三个点就变成我说的画家群就在那边聚集了，然后一起吃饭，一起谈理想，可以学习怎么样做。所以曾经有过来，也辛苦过，然后从中学习过。所以我不知道这个，你突然今天给我问了这个，百感交集嘛？有吧？哈、嗯，是有有。虽然也是有
0: 听到有一些薄情的艺术家了，不过呢，啊、我这样听下来，其实您选择水墨。其实真的是不经意中的不经意哦。当然，就是您做节目的时候到浙江美院碰到那群年轻的艺术家，那再来就是那个五千年以来中国它的文人的发源地，就选了苏杭两地嘛。所以说，其实是有策略性的在经营，包括像是水墨比较好卷啊，然后油画就会咯咯咯咯咯,咯啊，觉得不好带这样子。没有没有，不经意不经意是因该不经意转了行、嗯
1: 欸、然后做水墨圣选，那是因为经过一段长时间的脑筋的自己。打架交叠，然后再想想成本怎么怎么怎么样，所以后面这一段选择水墨就变成比较说，迫于现实。你当时下来，不管你怎么样想，怎么样想，不管哎呦，未来机会被人家打，你也没用，就把所有东西想完，哎，一头就变成只有选择都是水墨，勾起来都是水墨了。所以不经意的转行是一个人生的不经意啦，因为那时候我也没想到会去开花，我本来是想开餐厅的啦。你看真好笑。那你那个有一个算命的啊、哦，有讲算,、這個、算命，你会笑。说那个李尚劳算命不是算命，一个哲学系的，然后最后去算命，他说你一生的命就不用在那个波折了，你一定跟文化卡一起，所以你选择下一个又是文化，什么画廊你可以那个这个行业你可以选。所以我那时候就想，好吧，既然我是要飞的，又掉到一个文化，那就文化吧，就这样。所以。不经意就这个，你又听了这个人，他是一个几次跟你讲东西，你可以跟他讨论事情，那所以又不经意，所以转行不经意，选择行业不经意，选完下来的时候，那要认真的啦，那时候我是几经思考，因为这个一下去家里很穷，你万一冲冲冲到一半一回头，家里连一块钱的资源都没有，所以那时候也很谨慎，万一摔了，也只有再重回华氏去重操旧业。所以这个东西想来都是哦。不止哈，三十多年前，对，这三十多年前的事了，但三十快三十五年了，我年轻的事了，现在，知道吧？年轻的事了，嗯
0: 。好，我们上一集我们留一点时间让李先生擦一下眼泪哦。我们下一集会继续来跟他聊聊他在经营水墨市场的一些策略
1: 。等一下，你有眼泪吗？是鼻涕吧？<笑>鼻涕<吗>，不要把我气死，<笑>把油把油擦一下。是是，
0: 嗯。好，那我们下一集见喽，拜拜。谢谢
1: 谢谢。